0: 47 tengo muchos mensajes, pero uno que levanta el dedo acusador, el amigo 1298, y dice: ¿Qué pasa? Nadie, ¿qué pasó con la biografía de Fernando Melly? Pregunta bien, pregunta bien, te dicen un poco de circo. Melly oh. está tomando algunos hábitos, diría yo, de bancario, de maestro, de taxista, se tomó su tiempo. ¿El taxista ¿De taxista alguna parada en especial? 746. Le <risa> <que> van. <risa> Van a 20 por la mano rápido, ¿no? Porque no que, eh, o bancario, o tipo bancario que te abre a las 10, o de, bueno, toda esa gente que tarda mucho. Y se toma su tiempo para, eh, tiene algunos espacios
1: durante el año. Puede Fer, ¿cómo va? Buenos días. Bien. A pesar de todas estas ofensas, aquí estamos. Como cada jueves, excepto el pasado. Yo tengo, como cada jueves. Ah, como solo... calle, ¿no? Sí, no, sí, no yo, yo tomo solo como sí. referencia el
0: jueves pasado pasado después de, después de gu- he pasado para atrás no me acuerdo de cualquier
1: manera es una buena señal esto porque Somos se nota dolores. que se nota que me extrañan es una es, es una eh, te vamos a eh, un al río. fin y al cabo es un halago todo eso compañero no es vamos a hablar hoy de un hermoso personaje
0: Ajá. carasísimos no, caracias, no me traigas sí. historias que no hoy
1: no es muy dramática por favor eh se murió joven pero no te se, mamá, se murió joven, <ríe> se murió joven. <ríe> vamos vamos a hablar de Oh. Ah, alias, oh, ahora vamos a hablar De Robert Nesta Marley Más conocido como Bob Marley Pensé ah, en Alejandro Vive Alias Marley Pero no 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 no. no, no. Bob Marley, Bob Marley. Marley. Nació en Nine Miles Al norte de Jamaica El 6 de febrero de 1945 no, Podía estar vivo tranquilamente Tranquilamente Hijo de Sedela Booker Una mujer eh, de orígenes africanos que ella solo tenía 18 años al nacer eh, Robert Nesta. El padre era inglés. El padre era descendiente de ingleses, nació en Jamaica, pero blanco. Eh, que tenía 50 años cuando nació Ella 18, él 50. Eh, no. Y cuando quedó embarazada le dijo... El padre le dijo a la madre, Cedela sí. este hijo es solo tuyo.
0: Ah, ponele en esta Robert, un salame porque eligió al menos al el, el más talentoso lo regaló. Eh, le dijo Ponerle en esta Robert
1: y yo me voy. Lo único que te pido es que le pongas así En honor a mi hermano. Le dieron vuelta el nombre porque en esta sonaba como nombre de mujer y le pusieron Robert nesta y el tipo se borró. Se fue, se fue y él quedó bajo la crianza de su madre en condiciones extremadamente humildes sin agua corriente, sin electricidad bueno, hay mucho. a mediados del siglo XX no estamos no, sí, hablando es de... No, es en, eh, en Jamaica al norte de Jamaica ah. de chico lo molestaban mucho por ser eh, mulato, por ser una mezcla de, 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 de un blanco y un negro digamos, mm-hmm. de un blanco y una negra
0: Para el año, ah, el año pasado o el anterior Bebe Contepomi fue a hacer un informe mm-hmm. a donde nació Marley está igual y, sí. y vos, cada, y pobre, cada
1: vez más pobre sí, ese, esa zona además la, la capital Kingston se ha desarrollado un poco más, pero esa zona ha quedado absolutamente en el olvido. Eh, se pintaba la cara con betún para ser un poco más oscuro y que no lo cargasen. Pobre para no sentirse tan discriminado.
0: Ah, ¿Lo discriminaban por claro? Lo discriminaron el por revés claro, acá, ¿no? al revés. Se discriminaron por oscuro. Porque si entonces... Bueno, pero es por la... Sí, la... A quien le
1: pasaba lo mismo, se van a reír. No estoy comparando. Al presidente, al presidente Obama. Sí, Ajá. Sí, Cuando claro. Cuando porque... de le decían que no era negro... Porque al la madre al ser mestizos nos, A ver, eh, Bob Marley no era mota No era negro, mota, africano Como claro. si su madre, sino justamente claro. Mestizo de claro. un mulato Exactamente Andaba en algunas pandillas callejeras cuando era pequeño En las que era conocido como Tuff Gong linda. Piedra volcánica porque era morrodito Tenía fuerza física Luego de morir su padre Él tenía nueve años y apenas algunas veces lo vio Su madre comenzó a tener una relación Con el padre de Neville Livingston. Más conocido como Bunny Wailer, que sería uno de los miembros de su banda, de quien se haría muy amigo y familiar porque sus padres tendrían una hija juntos. Es decir, compartían una hermanastra, podríamos mm. decir. Y se hicieron muy amigos, se criaron juntos y buscando mejores posibilidades, de salir de la pobreza, se fueron los cinco a vivir a Trench Town, un barrio de la capital jamaiquina Kingston, que menciona bombarle en alguna de sus canciones. No le iba bien en la escuela, entonces a los 14 años dice abandono. Me voy a trabajar a una empresa de fundición Para ayudar a mi familia Pero se quemó un ojo con un material muy caliente Y debió abandonar el trabajo Junto con Bunny empezaron a interesarse mucho por la música Y se pasaban muchas horas escuchando radios Radios de Jamaica no había, no existía la radio en Jamaica Pero sí enganchaban algunas radios del sur de los Estados Unidos
0: Mm.
1: Imaginamos Ray Charles Imaginamos Johnny Cash Imaginamos Curtis Mayfield Imaginamos todo el el, el funk y y el blues que se estaba gestando allí Eh, Y empezaron a hacer instrumentos No tenían un mango Platita, maderita, palito Cualquier cosa que encontraban por ahí Era una buena excusa para empezar a inventar algo de música Cuando no tenían ni cumplidos los 15 años Empezaron a tomar clases Con Joe Higgs Que era un cantante jamaiquino muy venido menos Que sería protagonista después de la historia de los Wailers Y ahí conocieron a Winston Hubert McIntosh Más conocido como el tercer Wailer Peter Tosh Ah. Peter Tosh en, mil 600, en 1963, no 1600, 1963, eh, forman una banda que se llama The Teenagers, luego pasan a ser The Wailing Root Boys. Root Boys era además un, un estilo de música, digamos, está muy de moda el, el tema de la pandilla en ah. aquel momento. Y los Root Boys eran los pandilleros. Hablamos de... de edad... 18 años. 18, estamos hablando de año 63. 63, exactamente. 63 en el 63 fundan los Wailing Wailers, finalmente con el que graba su primer single, y las letras, por supuesto, mucho hablando de la pobreza, mucho hablando de las malas condiciones en las que vivían y mucho de las injusticias económicas que allí se daban. Sin embargo, su madre se casa otra vez y decide irse a vivir a los Estados Unidos, y Bob se va con ella. Trabaja en una fábrica de Chrysler durante unos ocho meses, pero no le gusta nada. Y en ese interín. Ver de tras... ¿pues, todos los trabajos no le gustó ninguno. No, o sea, no nunca le gustó. No. No, no, no. Le gusta la música. Sí. A él le gustaba la música. La alegría que tiene que ser Rekel. Está como luego.
0: No,
1: está o sea, como luego. No se nota mucho, está como tranquilo.
0: Pero. Antes de irse a. ¿Sabes quién
1: chocolate de él? A Delaware, a la fábrica de Chrysler. Sí. Se casó con quien sería su mujer y corista durante toda la vida, que también era música, Rita Anderson. Ajá. Y alguna vez él contó. Todo comenzó cuando una noche, antes de un concierto, mientras ensayábamos, unimos nuestros labios sin dejar de cantar, como si nos diéramos oxígeno mutuamente. Y yo pensaba, ¿es esto, amor? De allí, la icónica canción. El 10 de febrero de 1966 se casa con Rita Anderson y vuelven A a Jamaica. En donde se estaba dando una movida muy particular ¿Por qué? Porque ese el mismo de, año
0: La independencia de Jamaica fue en
1: la década de 60, exacto. En el 62 Exacto Lo que se estaba dando era muy, un impulso muy grande Por la llegada de Haile Selassie El emperador de Etiopía Ajá. Del movimiento Rastafari Resumiendo un poco ¿Qué es el movimiento Rastafari? Es el movimiento que considera a él A Haile Selassie primero, El emperador de Etiopía Como la tercera reencarnación del Yah O de Jehová lo seríamos nosotros después de las otras dos reencarnaciones, una de las cuales fue Jesús. En la música de Marley comienza a influir todo este movimiento Rastafari. Llamó nuevamente a sus dos amigos, a Peter y a Bunny, para fundar los Wailers, con los que comenzaría a hacer música y a tener un poco más de importancia. No le daba mucha bolilla a la, la discográfica Que termina fundiendo, por supuesto Porque si no le das bola a, esto, uh-huh. a este tipo, fundiste eh, y, en, y en Jamaica estaba muy muy instalado el ska Que estaba mutando a otro género llamado Rocksteady Del que después se desprendería el reggae ¿Quién sería el fundador del reggae? Uno de los primeros productores de los Whalers Que era un señor llamado Lee Perry Con quien comen, comienzan a trabajar En 1972 graban su primer álbum, Catch a Fire Se van a, a Inglaterra a grabarlo y no les termina yendo muy bien porque el género nuevo cons- costó que se instale en Europa vuelven a Jamaica van y dejan los Wailers y empiezan a tocar como teloneros de Bruce Springsteen Epa. y de Sly and the Family Stone que era la banda de funk y de música negra del momento sí, ahí dieron un salto grande ahí un sí. salto importante empezaron a girar en Estados Unidos les empezó a ir muy bien Silverstone el líder de Sly and the Family Stone Silverstone Stone el vivo sí, sí. El líder brumos, bueno? de gran banda, Sliding the Family Stone, si alguno quiere sí. buscarla. Eh, nos despidió. Le dijo, no van a tocar más como teloneros míos, porque se roban toda la atención.
0: Oh, se nota claro. que son muy buenos.
1: Les agarró el ego. Le agarró el ego y debieron abandonar. En 1973 lanzan su eh, álbum que los lanzaría al estrellato. Tal vez no por, por motu propio, porque en ese álbum, Burning, se incluía el éxito que al año siguiente... Eric Clapton grabaría y que llevaría al número uno del Billboard, que era I Shot The Sheriff. Eso hace que eh, empiecen a tener una relevancia internacional muy importante, que en realidad no quería decir I Shot The Sheriff, quería decir I Shot The Police, Bob Marley en su canción, pero tenía miedo de tener problemas cuando vuelva a Jamaica con la policía, por supuesto. Claro, claro. Al año siguiente, Peter Tosh también se va de la banda, por lo que queda conformado Bob Marley and the Wailers. Eh, antes eran los Wailers... Bob Marley and the Wailers pasa a ser cuando se van Peter Toss y se va Bani que él queda como la gran figura estelar de la banda. En el 74 lanzan otro disco, Natty Dread, se van a girar y graban gra- gra- un muy buen disco en vivo en Londres, que se llama Live. Y en el 76, Rastaman Vibration, con la canción War, que tiene la letra de un, eh, de un discurso del emperador Rastafari de Etiopía, Jali Selassie, que dio en las Naciones Unidas. Es decir, bajó a una canción el discurso, el discurso de, de su líder espiritual digamos parte de sus letras están en patua que es una lengua aborigen jamaiquina que proviene de los tiempos de la esclavitud africana y pasa un episodio un poco particular porque en Jamaica había una guerra civil digamos entre el Partido Nacional del Pueblo que era socialista, y el Partido Laborista, que era muy conservador. La grieta jamaiquina. La grieta jamaiquina. No te puedo creer. ¿Qué sí, sucedía? Pero, sí. Marley se, se promulgaba, se decía el mismo como absolutamente apolítico y solo propulsor del rastafarismo. Sin embargo, se lo acusaba de apoyar al socialismo porque el primer ministro el primer ministro de aquel país que era socialista, que era Michael Manley, había organizado un festival que se llamaba Smile Jamaica, donde él era la gran figura, y se decía que ese festival era porque venían las elecciones y el tipo quería sumarse unos por otros. ¿Qué sucedió? Dos días antes del recital, el 3 de diciembre de 1976, Bob, su esposa Rita, uno de sus músicos y su manager están en su casa, y reciben una balacera impresionante en el que los cuatro terminan heridos. Bob Marley te- le recibe una herida de bala que le queda alojada en uno de sus brazos. No se sabe por qué. Una de las acusaciones, hay dos teorías, una de las acusaciones es que habían sido miembros del Partido Laborista, claro. contrarios, acusándolo de apoyar al gobierno, y el otro era que eran miembros de la CIA. ¿Por qué? Porque Maldi, a quien se creía él apoyaba, estaba acercándose a la Cuba de Fidel Castro. Ah. 1976 plena es que de yo guerra fría maravilloso, maravilloso. Yo nombré, ahí ya era un personaje muy, tenía... muy muy reconocido en Jamaica ya tenía muchísimo impulso sin embargo dijimos dos días antes dos días después se presenta en el festival da su show y le preguntan ¿cómo vas a venir con una bala en el brazo? la gente que está tratando de hacer de este mundo algo peor no se toma ni un día libre ¿cómo podía tomarlo yo? dice que creía estar intentando hacer un mundo mejor Temiendo otro atentado, se fue a vivir a Londres, donde grabó, acaso, eh, su disco más importante y más famoso, que es Éxidas, que desde mi punto de vista es uno de los mejores, que permaneció en las listas de Inglaterra durante 56 semanas consecutivas, es decir, más de un año dentro de las listas de éxitos en Inglaterra. Fanático absoluto del fútbol, Bob Marley, muchísimas Mm. fotos hemos visto de Marley jugando al fútbol. En 1977 estaba jugando un picadito con un par de amigos, con un par de periodistas, y le pisan el dedo gordo del pie.
0: Ahora, antes de esto, en esa época, lo lo,
1: balearon a, lo mataron a Peter Tosh. Lo mataron a Peter Tosh, exactamente. Por, también por cuestiones políticas y sí. ideológicas. Eh, recibe un pisotón en el dedo gordo del pie, fue al hospital porque parecía algo medio grave, y se descubre que tenía un melanoma en el dedo gordo del pie derecho, que era un signo típico del cáncer, sin embargo, le dijeron, eh, lo tengo que cortar, hay que amputarlo porque es la única forma de salvarte. Él por cuestiones religiosas decidió no hacerlo y seguir con su vida absolutamente normal, sin ningún tipo de tratamientos, sin amputarse el dedo y siguiendo sus giras y festivales por todo el mundo. En el 78, al año siguiente, graba eh, alcanzando el cuarto lugar en Inglaterra, y le empieza a ir muy bien también en Europa No solo en, en la región americana Sino en Europa Tiene muchísimo éxito De hecho los dos discos en vivo que graba Los graba en Europa En 1978 luego del exilio Vuelve a Jamaica Para el festival One Love Things Concert Así se llamaba En el que consiguió que el primer ministro Michael Manley Al que teóricamente sí. él apoyaba Y el líder de la oposición Líder del partido laborista Edward Saga Se dieran la mano Y conciliaran así Y finalizaran con la violencia que había en Jamaica Mirá. ¿Logró algo? Logró algo importante. No, no menor. Por ello fue invitado a la sede de la ONU en Nueva York, en la que le dieron la medalla de la paz. Y en esa época se compró un BMW. Dijeron, vive, pero vos predicás que la pobreza, que la desigualdad y te compras un BMW. él decía No, no por un gustito. Le gustaba mucho la analogía de las letras. BMW es Bob Marley and the
0: Perfecto.
1: Le, le cuadraba perfecto, tenía un BMW. Una, claro. buena excusa,
0: Una buena, buena excusa.
1: Hizo otra gira por Europa y por Estados Unidos en la que grabó, decíamos, otro disco, Babylon By Bus, otro disco en vivo que también es muy bueno. Y a fines del 78 viajó por primera vez a África visitando Etiopía, entre otros lugares, el hogar espiritual del movimiento Rastafari que él tanto apoyaba. Lo ayudó al lanzamiento de un disco, todo esa, esa, ese conocimiento africano que es Survival, que tiene, si lo ven en las tapas, todas las banderas del movimiento panafricanista, ¿Por qué? Me puse a investigar un poco. ¿Por qué es el verde, es el rojo y es el amarillo los colores que identifican al movimiento Rastafari, Son los movimientos, los colores del movimiento panafricano. El amarillo significa eh, la riqueza mineral que hay en África. El verde significan los bosques y la naturaleza. Y el rojo significa la sangre de todos aquellos que murieron por esta causa. Eh, en 1980, el gobierno de Zimbabue... Zimbabue podríamos decir que es el nombre oficial sí. lo invitó a tocar en la ceremonia de independencia de claro. dicho país publicó Uprising su último disco la en 1939 Rodesia Exacto. Rodesia del Sur Rodesia del Sur lo color inglés la independencia de Zimbabue eh, hizo una gira muy importante en la que dio un concierto en Milán para 100.000 personas el más importante de todos los que dio y dos en el mítico Madison Square Garden en otro concierto en Nueva York se cayó desplomado en el escenario ah, claro. lo llevaron al hospital claro. detectaron que el cáncer can- claro. se había extendido al cerebro a los pulmones al hígado y al estómago y ahí es cuando dice bueno, acepto ser tratado pero tarde, lamentablemente ya sería tarde en 1981 recibió la orden del mérito de Jamaica que es la tercera mayor honra del país pero no pudo ir a recibirla porque estaba en una clínica en, Aleman- en Alemania haciéndose unos tratamientos además era vegetariano él cosa, eh, y tuvo una, una limitación muy grande con la alimentación y luego de ocho meses de luchar sin, es- sin éxito contra el cáncer en Alemania decide volver a Jamaica se toma vo- un avión cuando llega, se empieza a descomponer en el avión, cuando llega estaba muy deteriorado, lo trasladan a Miami y termina muriendo en el Cedars of Lebanon Hospital de Miami el 11 de mayo de 1981 a los 36 años, oh, no. nada más. Nada. Se cree que las últimas palabras se las dijo a su hijo Siggy y fueron, el dinero no puede comprar la felicidad.
0: Hoy sería un viejo piola de 60 pico. Eh, hermoso Sería un personaje
1: hermoso Personaje hermoso
0: Hubiera parecido eh, Sería un... de Amnesty Seguramente un, Sería un eh, Un podría podría decir venido un, un a Hubiera venido el Un Richard
1: Hubiera venido el La Shager La
0: Hubiera venido al estadio
1: Claro Recibió un funeral de estado El 21 de mayo 10 días después de su muerte Que fue fue Que fue Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí.
1: sí, sí. sí. Tenía que decirle a Pancho. ¿Qué hubiese pasado si <risa> <así>? no lo hacíamos mal? Los perigos, los
0: cafres. Todos ellos, ninguno.
1: La Zimbabue. La Zimbabue, <risa> exactamente. El funeral combinó elementos de la iglesia ortodoxia, ortodoxa de Etiopía y otros de la tradición rastafari. Y fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul, una pelota de fútbol, una Biblia y un cogollo de marihuana. De esas fueron las cosas que recibió Para, con las re... que se fue a la eternidad. De que estaba anotando. Re... <risa> <de notando? risa> Gibson Les Paul roja Repetime
0: la, la frase que le dijo al hijo cuando se estaba por morir. El
1: dinero no puede comprar la felicidad.
0: Es mentira eso, porque él hubiese podido comprar su felicidad si se trataba con su sí, sí, bueno. O sea, pero no, no, lo hizo, no
1: lo hizo por falta de dinero, lo hizo por una convicción bueno, ideológica. Pero...
0: Si se trataba no se moría. sí Pero
1: no, no, lo hizo por, no le faltó dinero a él. Eh, de hecho hay una, una cuestión muy importante, me parece que es los derechos de No Woman No Cry una de sus más exitosas los donó a un amigo suyo de Trench Town, de este barrio de de Kingston, de la capital jamaiquina llamado Vincent Ford, que tiene un comedor para niños, entonces para que ese comedor pueda perdurar por siempre los derechos de No Woman No Cry serán hasta la eternidad de Vincent Ford el dueño de este lugar
0: ese tema que lo escribió porque una vez hubo una, man- una represión muy fuerte en una manifestación y se llevaron preso a un nene amigo de él uh-huh. y la madre la madre desconsolada desconsolada llorando y él le hizo la canción a la madre eh,
1: uh-huh. hay muchas, si uno inve- se pone a investigar acá podríamos pasarnos horas hablando con Marley hay muchos detalles de cada una de sus canciones y por qué fueron escritas Three Little Birds por ejemplo una de sus más grandes canciones por Tres Pajaritos Que se depositaban en en uno de sus balcones Y por sus tres coristas A quienes le decía así Fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame En el Hall de la Fama del Rock and Roll Tiene una estrella en el paseo de Hollywood Ensayado durante horas Y es por eso que en en los recitales en vivo Salían improvisaciones hermosas Además de la guitarra se iba a tocar el saxo El piano, la batería y la armónica Y un poquito de su vida personal Tuvo cuatro hijos Con su esposa Rita Adoptó ¿Y? dos de ella y sí. tuvo siete con otras mujeres. ¡Ey! Trece, once hijos. Y más dos que sí. hijos y dos que sí. le, le reclamaron y dijeron, bueno, está bien, son míos. El equipo y dos cambios. Se cree que no.
0: Es el Diego. El Diego. El Diego. El, Diego.
1: El, el Diego de la música.
0: Gracias, Fer, muy buena, ¿eh? Y una biografía la esperada. ¿eh? Aplausos arriba de la cabeza a lo Diego uh, de allá del de Nene. Pum Barley, el personaje elegido de Fernando Mel, la biografía de Nos. Atrasados, pero gustosos a las noticias.